0: Salut Francis Bonjour Marc Tu es du pays de mes ancêtres Francis, tu es belge et tu habites à Namur, c'est la capitale de la Wallonie. Tu es ingénieur, tu as travaillé longtemps dans les stations d'épuration et tu es porteur d'un concept qui me fascine, qui est un angle mort de nos sociétés actuelles qui est une idée que je trouve géniale, qui mérite en tout cas d'être exposée. C'est ce qu'on va faire dans ces épisodes avec toi. Je voudrais que tu me résumes ce que tu fais. Ça s'appelle l'humusation. Qu'est-ce que c'est En quoi consiste l'humusation, Francis
1: Ça consiste à métamorphoser les dépouilles mortelles humaines et éventuellement de leurs animaux de compagnie en humus sain et fertile en seulement 12 mois.
0: Voilà, tu as résumé le truc en une phrase. Maintenant, je voudrais que tu m'explique pourquoi on fait ça, c'est évidemment pas du tout une sorte de délire. Depuis l'aube des temps, l'être humain ne rend pas à la Terre ce qui devrait lui revenir, c'est-à-dire toutes nos poussières d'étoiles, nos atomes qui nous constituent. J'aimerais que tu me résumes cette aberration extraordinaire qui est complètement un, un angle mort, qui est complètement oublié de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on on retient ce qu'on devrait rendre à la Terre. J'aimerais que tu m'expliques plus précisément comment, pourquoi.
1: Mais en fait, tout vient des problèmes que génère la mort. C'est-à-dire que quand un corps meurt, il produit des odeurs de décomposition très désagréables. Ça, c'est une première chose. Et en plus, il y avait toujours le risque de propager les maladies. Donc, les deux principales raisons pour lesquelles, ici, on a enterré et ailleurs incinéré. c'était justement pour résoudre ces problèmes-là. Donc plus on enterre profond, ben, moins il y a de risque d'avoir ces odeurs de décomposition. Et si on brûle, ben, on est sûr que euh, tous les germes pathogènes vont être détruits, donc il n'y aura pas de risque de pandémie ou de choses comme ça. Ce sont les deux principales raisons pour lesquelles on s'est embarqué dans, dans des voies qui sont euh, tout à fait en dehors, de ce qui se passe dans la nature. C'est-à-dire, dans la nature, il n'y a aucun être vivant qui enterre ses congénères ou qui les brûle. Eh ben, nous, on a cru que c'était vraiment la norme à laquelle il fallait s'accrocher pour éviter ces problèmes que je viens de citer.
0: Francis, avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on donne à celles et ceux qui nous écoutent un panorama de la mort, du funéraire, d'un point de vue très pragmatique. C'est un sujet qui est triste, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui fait peur, mais c'est un sujet qu'il faut aborder, c'est ce qu'on fait avec toi aujourd'hui. Je commencerai par dire, alors moi je connais un peu ce qui se passe en France et peut-être toi tu pourras nous éclairer sur ce qui se passe en Belgique puisqu'on l'a dit, tu es belge. Mais en France, avant 2020, avant le Covid, il y avait un peu moins de 600 000 morts chaque année, autour de 600 000 morts. La Covid a apporté un surcroît de morts et donc il y a eu 10% à peu près de morts en plus. Donc là, on dépasse les 650 000 morts par an en France depuis 2020, depuis la Covid. Voilà, c'est juste pour donner le chiffre. 40% des défunts en France sont crématisés, c'est-à-dire sont brûlés et on va voir que, même si ça paraît très pur et que si c'est, on va dire, une solution qui est préférée parfois à l'inhumation pure et simple, dans les deux cas, ces solutions sont extrêmement mauvaises pour l'environnement. En tout cas, voilà, là on en arrive à un total de 40% crématisés. En Belgique, c'est pareil, Francis
1: C'est un peu plus. Depuis le Covid, on est passé, ça dépasse en tout cas les
0: 70%. Ça dépasse les 70% ah,
1: Oui, oui, oui. oui mais... Au Japon, c'est déjà depuis longtemps 99% de la population qui se fait incinérer. En Suisse, après le Covid, ils sont à 95%. Ça, c'est un peu partout que les statistiques sont meilleures pour euh, la crémation avec le Covid, parce que toujours, cette peur des maladies.
0: D'accord. On va revenir sur les problèmes que posent la crémation et l'inhumation. Dans un instant, je voudrais juste finir le petit panorama qu'on a commencé sur... Bah, tout ce qui est euh, mort, rite funéraire et surtout business euh, de ça en France. Je voulais ouais. dire que en tout cas en France, c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un vrai problème. Hein. Il y a la moitié des personnes qui organisent leurs obsèques à l'avance pour que ce ne soit pas une tracasserie pour leurs survivants. Ouais. C'est ce qu'ont fait mes parents et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres ouais. gens. Hein. Pour que,
1: bah, que le, leurs descendants n'aient pas à se préoccuper des détails financiers.
0: Ouais, et C'est intéressant ce que tu dis parce que ce souci de ce qu'on laisse à ceux et à ceux qui vont nous survivre, on l'a pour notre famille, mais on l'a pas pour l'environnement. On, on l'a Absolument dit tout pas. Puisque... Absolument voilà. pas. Bon, alors je voudrais quand même finir le, le panorama en disant que ça coûte cher. Que ce soit l'inhumation ou la crémation, nous parlons de tarifs qui évoluent de 1300 à 6000 euros en moyenne. Mmh. Les gens, souvent, sont pris de court. Ils n'ont pas trop le temps de comparer les offres. Et vu que euh, comment dire, c'est un peu sacré ce qui est fait, bah, souvent il y en a qui se font avoir, mais c'est à peu près les tarifs. Ouais. On va aussi dire que c'est un métier, on va laisser de côté les tabous euh, idiots, c'est un métier qui gagne plutôt bien, euh, de bosser dans les pompes funèbres, euh, c'est entre 2400 bruts et 15000 bruts ouais. C'est un métier qui est en croissance de 3,5% euh, ces dernières années. Mmh. Et euh, voilà, euh, que dire, pour les petites subtilités, les plus vieux sont plus pro-crémation, et bizarrement les plus jeunes en France reviennent à l'inhumation pure et simple Et on pense que ça a à voir avec l'amour du corps, etc. Je ne sais pas si tu as des billes là-dessus
1: Non, je pense que euh, finalement, les vieux, ils voient le coup Donc euh, la crémation, globalement, coûte moins cher, puisque premièrement, ils ont décidé de ne pas acheter un cercueil très coûteux, puisqu'on sait que 3-4 jours après la mort, il sera quand même euh, mis dans le four crématoire avec le reste. Donc euh, autant ne pas acheter un cercueil à 10 000 euros. Et en plus... Bah, il y aura au pire à louer un columbarium pour mettre les cendres, mais bien souvent, ça se borne à reprendre les cendres et les disperser, soit en mer, soit dans un endroit qu'on aime. Mais euh, la plupart du temps, il n'y a pas de monument funéraire, il n'y a pas de coût exorbitant qui peut y avoir avec l'inhumation, puisque là, étant donné que le cercueil va servir longtemps, ben, les gens achètent encore un cercueil beaucoup plus coûteux. Et de toute façon, après, il y a bien souvent une question par rapport aux voisins et à la famille, c'est avoir un monument funéraire qui soit le plus beau possible en fonction des moyens qu'ils ont éventuellement. Mais les pompes funèbres sont quelquefois fortige pour faire s'endetter des familles qui n'ont pas vraiment les moyens pour honorer leur mort.
0: Francis je voudrais finir juste le panorama vite fait. On va en revenir aux détails après, bien sûr. Pour dire que l'espérance de vie a doublé. Elle est passée de 45 ans à la fin du 19e siècle. Elle est en 2023 en France de 79 ans pour les hommes et de plus de 85 ans pour les femmes. Mmh. Et donc, on a bien compris que c'était un business euh, très respectable, hein, bien sûr. Oh ben. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que 45% des familles des défunts ont recours à la thanatopraxie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, en deux mots, la thanatopraxie C'est préparer le corps.
1: En deux mots, c'est les soins de conservation du corps. Et donc, ils posent la question à la famille, est-ce que vous avez envie que mamie présente encore bien avant qu'on ferme le cercueil Et il y a personne qui va dire... Oh non, moi je m'en fous. Euh, elle peut avoir la tête qu'elle a, on s'en fiche. Mais en fait, ces soins de conservation, c'est en fait enlever tous les fluides corporels et entre parenthèses les balancer à l'égout pour les remplacer par euh, des bidons de produits avec une grosse tête de mort dessus. Donc c'est du formaldéhyde, euh, des produits qui empêchent la décomposition. Et au niveau de l'environnement, c'est très grave puisque quand on enterre ben, ces produits Tôt ou tard, se retrouve avec les jus de putréfaction dans les sols en dessous des cimetières et puis par après dans les nappes phréatiques. Et quand on incinère, eh bien, ça produit euh, de la dioxine. Donc c'est un peu Céveso autour des, des crématoriums, malgré les filtres qu'on peut mettre sur les cheminées des fours crématoires.
0: Rappelle ce que tu appelles Céveso pour les plus jeunes qui ne connaissent pas cette catastrophe. C'était quoi Céveso
1: C'est une usine en Italie qui a cramé et il y a eu un un relâchement important de dioxine dans l'atmosphère. C'est cancérigène, hein, donc c'est un produit vraiment pas anodin du tout. Et en France, plus encore qu'en Belgique, étant donné les distances qui séparent euh, bien souvent les familles, euh, comme on attend un peu plus longtemps que les 3-4 jours qu'on attend en Belgique pour pouvoir faire les funérailles, Eh bien, les pompes fidèles font croire que c'est indispensable de faire ces soins de thanatopraxie pour éviter, encore une fois, ces odeurs de de décomposition qui sont intolérables avant la fin des cérémonies. Ça se comprend, mais c'est quand même un soin qui coûte entre 700 et 1000 euros, donc c'est loin d'être négligeable au niveau du coût dans les funérailles. Nous, en tout cas, on, on ne veut pas traiter des corps où on a enlevé les fluides corporels parce que les fluides corporels participent finalement à cette euh, décomposition harmonieuse dans la butte de mise en humusation. Donc c'est non seulement l'infiniment petit de la microflore de la personne, mais aussi la microfaune du sol qui va venir faire le, le job dans la butte de mise en humusation pour cette métamorphose des dépouilles mortelles en humus sain et fertile.
0: Francis, tu es ingénieur. À l'origine, tu es un ingénieur en chimie, mais tu n'as pas travaillé dans ce domaine. Tu as travaillé dans le domaine des stations d'épuration. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à cette idée fixe qui est la tienne aujourd'hui, qui me paraît euh, indispensable C'est pour ça qu'on fait cette interview. Vraiment, je trouve ça très original et je pense qu'on en a vraiment besoin. Et j'aimerais vraiment que que toute la communauté de ben, Balaine-sous-Gravillon t'écoute attentivement parce que j'ai rarement entendu une idée qui tombe autant sous le sens que celle sur laquelle tu es en train de faire des recherches. On va aussi en parler, hein, des recherches que tu fais. Donc voilà, est-ce que tu peux nous résumer qui tu es
1: Comme tu l'as dit, ingénieur, dans un bureau d'études et qui était en même temps euh, général contracteur, donc on, on pouvait à la fois concevoir, mais aussi réaliser et entretenir des stations d'épuration, aussi bien pour les villes et communes, mais aussi pour l'agro-industrie. J'ai fait ce métier finalement pendant quelques années seulement, parce que je me suis rendu compte que on était en train de déplacer le problème en le rendant carrément insoluble. Donc bien sûr on avait de l'eau à la sortie de la station qui était plus belle qu'à l'entrée, il n'aurait plus manqué que ça, mais par contre on produisait des boues, on ne savait déjà pas à l'époque trop bien quoi en faire à juste titre, puisque c'est là que viennent se loger toute une série de polluants dans les égouts, dans les eaux usées. C'est un, un véritable problème, parce que le temps de séjour dans une station d'épuration est tellement court que, bien sûr, on enlève ce qui est le plus gros, ce qui est visible, mais par contre, toutes les molécules toxiques, elles, évidemment, invisibles, elles, elles passent à travers la barrière des stations d'épuration. Donc, quand je me suis rendu compte de ça... Alors que j'avais ma carrière toute tracée, j'étais un des premiers dans le domaine, donc j'avais une certaine expérience, mais moi, faire quelque chose qui ne me convient pas, ben, j'ai préféré changer d'orientation. À cette époque, on m'a posé la question de pouvoir concevoir une installation de compostage industriel. Et je suis tombé sur un livre qui m'a passionné. C'est le livre d'Alwin Seifert, Cultivons notre terre sans poison » ou « L'art du compostage ». Ça se lit comme un roman, je crois qu'il existe toujours. En tout cas, on avait bien compris ce qu'il fallait faire, en fait, pour s'approprier cet art du compostage qui nous a passionnés, mon père et moi. C'est à ce moment-là que, en fait, on s'est aperçu, évidemment, qu'un des problèmes qu'il faut vraiment avoir à l'œil, c'est le taux d'humidité dans la butte de compostage. Le compostage s'arrête parce qu'il manque de l'humidité dans la butte. Et donc, on retournait régulièrement la butte de compostage, enfin les buttes qu'on faisait avec mon père. Et à un moment donné, il m'a dit, mais tu achèveras bien de retourner la butte. Moi, je dois aller enterrer la poule qui est morte. Et donc, euh, je lui dis mais enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis On est en train d'expérimenter le compostage et tu me dis que tu vas continuer à aller enterrer ta poule. Donc j'ai pas dû batailler longtemps et il accepte ben, de mettre cette poule dans la butte de compostage qu'on était en train de retourner.
0: Les résultats de cette toute première expérience ont été frappants pour toi, ont été une révélation Non seulement pour moi, mais surtout pour mon père,
1: parce qu'il pensait que les, les plumes et tout ça, ça allait faire désordre dans son compost. Donc évidemment, quatre semaines après, on est allé retourner la, la butte et on n'a plus retrouvé de traces de ce qui pouvait s'apparenter à la poule. Bien sûr, il va certainement encore y avoir quelques os, mais en fait, il n'y avait plus les plumes et tout ça, et plus les chairs, en tout cas. Donc, rien qui pouvait s'apparenter à la poule. Donc, on a évidemment confirmé cette première essai par d'autres. Chaque fois qu'on a eu des animaux de compagnie ou d'élevage qui sont morts, eh bien, on les a mis en, en compostage. Pour moi, c'était déjà évident à l'époque, c'était dans une butte de compostage que je voulais terminer, parce que on savait déjà, dans ce petit village où on faisait des expériences, mon père savait qu'il y avait déjà des problèmes énormes aux abords du cimetière, les vaches qui s'abreuvaient aux ruisseaux qui passaient en aval tombaient malades. Déjà à l'époque, donc c'était, en fait, il y a plus de 40 ans, certaines personnes savaient déjà qu'il y avait vraiment de gros problèmes de pollution dans les cimetières. Et donc, pour moi, à l'époque, on ne parlait pas encore vraiment de crémation. Et c'est en 80 que ça a commencé à décoller un peu, le taux des gens qui se faisaient incinérer. Pour moi, c'était évident que c'était certainement pas d'être enterré que je voulais. C'était être mis dans une butte de compostage, puisque pour moi, déjà à l'époque, je me disais, mais ça, c'est pas mourir savoir que un an après je vais faire pousser des fleurs, des arbres, tout ce qu'on veut, ça n'a rien à voir avec euh, tous les problèmes qu'il y a avec l'enterrement classique. Et donc j'avais dit haut et fort à tout qui voulait bien m'entendre que si ça m'arrivait, il fallait, euh, puisque c'est évidemment, c'était certainement pas légal à l'époque, encore moins que maintenant, il fallait me mettre dans une butte de compostage.
0: Francis, on va pas avoir le temps de, de faire toute l'historique des rites funéraires dans l'histoire humaine du monde, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que le fait d'enterrer ces morts marque un tournant dans la culture humaine. À ce jour, les plus anciennes sépultures humaines datent de 120 000 ans. Je pense à El Taboun en Israël, où euh, ces sépultures concernent des hommes de Néandertal. Je pense à Kafté pareil, en Israël. Euh, il y a d'autres sépultures du même type. Et pour celle de Cromagnon, hein, notre espèce, si j'ose dire, elle date de 60 000 ans, les plus anciennes. Et donc, ce soin qui est apporté aux dépouilles des défunts, qui sont enterrés avec des objets, marque la croyance claire en un au-delà. Et donc, les objets qui y étaient laissés, parfois des animaux de compagnie, mmh. marquaient cette croyance en un au-delà. Et il fallait armer, il fallait accompagner le défunt d'objets, d'êtres vivants pour son autre vie. Et ça, c'est le début quasiment des cultures, tu es d'accord De la culture humaine
1: Oui, c'est là que ça a été le début de ce que sans doute il, il croyait absolument devoir faire. Pour, pour pouvoir participer euh, au jugement dernier, en tout cas que le corps reste le plus, euh, je vais dire, intact possible, et tout ça a volé en éclat quand, en 62 le, le pape a, dans son encyclique, permis aux chrétiens de se faire euh, incinérer, parce qu'ils savaient déjà vraisemblablement qu'il y allait avoir, en tout cas, de gros problèmes de place dans les cimetières, et que, de toute façon, il y avait cette pollution. Donc, si nous, on était déjà au courant dans un petit village, a fortiori, le pape devait savoir que ce n'était pas anodin d'enterrer comme ça les, les corps, s'il euh, y avait des impacts au niveau environnemental assez, assez graves. Et donc, à l'époque, on pensait que il n'y avait rien de tel que la crémation, mais parce que la force purificatrice du feu. D'une part, pas de problème de place dans les cimetières, pas de problème d'odeur, comme on l'a dit, pas de problème de propagation des maladies, et donc, il euh, ben, y avait rien de tel que de, de faire cramer le corps. Comme ça, on était tranquille.
0: Francis, tu es revenu à l'époque moderne, mais je voulais juste euh, finir aussi le, euh, de, de dire ce qui s'est passé à travers les âges. Au néolithique, mm-hmm. c'est-à-dire il y a 12 000 ans, c'était, c'est quoi le néolithique, le début du néolithique Ben c'est quand les chasseurs-cueilleurs les cueilleurs-chasseurs, on devrait plutôt dire, hein, parce qu'ils cueillaient beaucoup plus qu'ils ne chassaient, sont devenus des agriculteurs-éleveurs. C'est le début de l'agropastoralisme qui marque la différence entre le paléolithique et le néolithique. hein, C'est la façon dont on taille les pierres. Et donc, il y a 12 000 ans, il y a un changement majeur. L'homme cesse d'être un nomade, il se sédentarise, il devient un un agriculteur-éleveur. Et à cette époque, les structures funéraires, elles deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus élaborées. On fait des tumulus, euh, par exemple. Toujours pareil avec des objets, etc. À la fin de l'âge du bronze, presque 3000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de l'âge du bronze, eh bien, la crémation commence à supplanter partout l'inhumation en Europe. Que ce soit chez les Grecs, surtout chez les Romains, les riches étaient brûlés et tous les pauvres étaient jetés dans des fosses communes. Et il me semble avoir lu qu'au Moyen-Âge, c'est pareil, surtout quand il y avait des épidémies, il y avait de la crémation depuis longtemps en fait. C'est possible, mais en tout
1: cas, en France, c'est en 1898, je pense, que c'est devenu légal. Et c'est seulement à partir de 1980 que ça a décollé, il y avait à ce moment-là 0,9% de la population qui se faisait incinérer. Donc ça c'est les chiffres que moi j'ai, en tout cas euh, ce qui est certain c'est que il y avait aussi quand même depuis longtemps dans certaines civilisations une autre façon de traiter les morts après la mort, c'était en fait d'aller déposer le corps au-dessus de la montagne.
0: Notamment dans l'Himalaya, il y a certains pays, certaines cultures qui consistent à déposer les morts sur des rochers où les vautours viennent, je ne sais pas comment le dire, manger ces corps. Et donc là, pour le coup, ça participe réellement au recyclage des matières, des matières organiques finalement, du vivant tout simplement. Je voulais aussi dire que chez les Amérindiens, tu as dû le voir ça dans des films, en fait, ils allongeaient les morts au-dessus du sol alors malheureusement, ils n'étaient pas très en phase avec le recyclage du vivant, mais on peut s'imaginer qu'au bout d'un certain temps, tout ça finissait par tomber et malgré tout par être recyclé. Donc c'était quand même plus sain que nos pratiques actuelles. Voilà, enfin, dans certaines cultures, malgré tout, ce besoin de continuer à être une ressource pour nos corps a été compris, n'est-ce pas
1: Tout à fait, et notamment donc, en Mongolie, en Inde, ils vont mettre les corps au-dessus de la montagne pour que les vautours faut dire le mot, on débarrasse la terre. Hein? donc euh, Et c'est là, en, en Mongolie, qu'on a la preuve. Donc il y a des légistes qui ont examiné les vautours qui crevaient parce qu'ils avaient mangé des corps humains avec des molécules toxiques. Ils crevaient des mêmes maladies. Oui.
0: C'est ce qui s'est passé en Inde aussi avec le fameux diclofenac, hein. c'est-à-dire que l'Inde Interfait. a perdu 99,9% de tous ses vautours, ce qui pose d'énormes problèmes sanitaires puisque ces vautours, qui étaient des cul-de-sac épidémiologiques, donc très utiles, ont été remplacés par des chiens qui ont propagé toutes sortes de maladies, dont la rage, mais bien d'autres, puisqu'il n'y a plus les vautours. Et, et tout ça, c'est une conséquence non voulue. Hein. On n'a pas voulu éradiquer les vautours en Inde. Ça a failli se passer en Europe. Heureusement, maintenant, le diclofenac est interdit, en tout cas en France, apparemment toujours pas en Espagne. Manière. Mais voilà ce qui s'est passé en Inde, ce qui est un exemple très connu hein, des, des écologues. Oui, mais
1: donc ça participait au départ d'une idée qui est finalement la nôtre, c'est que le corps, après la mort, peut servir aux autres espèces. C'était tout à fait vrai quand on n'était pas bourré de saloperies chimiques, mais ça ne plus du tout parce que justement, ces molécules ne sont pas vraiment dégradées non plus dans les estomacs de ces charognards. Et de toute façon, on n'est pas prêt ici en Europe à offrir le corps comme ça aux charognards. C'est pour ça que c'est très bien que notre process évite que les buts soient dérangés par les charognards puisqu'il n'y a pas d'odeur de décomposition. Donc Le seul risque, c'est pour ça que euh, principalement on a des clôtures autour des centres de mise en immunisation, c'est qu'il y ait des, des gens malveillants ou euh, qui ont envie de faire des blagues euh, qui viendraient déranger les buts. Et C'est pour ça que donc, les centres de mise en immunisation sont clôturés, sécurisés et surveillés
0: par les immunisateurs qui seront euh, formés à ça. Francis, mourir est quelque chose, quoi qu'on en pense, de fascinant aussi, dans le langage, il y a mille expressions qui tournent autour de ça et qu'on peut ranger dans différentes catégories, dans différentes familles. D'abord, il y a tout ce qui est argotique. Pour réduire un peu la tristesse, la pression, eh bien, quand on choisit d'en rire, il y a plein de mots plus ou moins rigolos pour désigner la mort, alors que ce soit des verbes comme calancher, caner, claboter, clamser, claquer, crever. Ça, c'est des mots que tu dois connaître. Et puis, il y a beaucoup de locutions qui sont plus ou moins rigolotes bah un peu pareil pour réduire cette tristesse, cette pression euh, plus ou moins intelligente, plus ou moins agréable à écouter aller nourrir les asticots manger les pissenlits par la racine oui. casser sa pipe avaler sa chic avaler son acte de naissance c'est des choses que tu connais il y a des mots qui sont très classiques qui sont très neutres, qui sont très polis comme décéder, comme trépasser, comme périr et puis Il y a beaucoup de litotes, il y a beaucoup de façons de dire euh, qui contournent cette idée de mort dans une version poétique. Euh, Consentir au sacrifice suprême, être cueilli par la mort, être fauché par la mort, être rappelé à Dieu, expirer, faire le dernier voyage, faire le grand voyage, passer de vie à trépas, rendre l'âme, rendre son dernier souffle, son dernier soupir, retourner à la poussière, ça c'est la version biblique, comme on le voit, euh, mourir est quelque chose d'inspirant. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais bien sûr, et, et je pense qu'un hein, qui l'a très bien mis euh, en musique, finalement, c'est Georges Brassens dans La Camarde. Bien sûr, on essaie autant que possible de rendre ce qui va nous arriver à tous, inéluctablement, plus poétique peut-être ou moins triste. Euh, et ça peut se comprendre, surtout quand on n'a que l'enterrement et l'incinération, puisque à ce moment-là, c'est quand même une fin. Alors que quand on a la possibilité d'être humusé, ça sera le début de plein de nouvelles vies. Donc la mort devient, je ne vais pas dire euh, agréable, mais elle est en tout cas réconfortante.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Francis. J'aurai le grand plaisir de te retrouver très vite pour continuer cette discussion passionnante. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc, à bientôt.